0: Для слушателей старше 18 лет.
1: Привет! Это последний эпизод Русской вышки, подкаст о прошлом, настоящем и будущем смертной казни в России. Меня зовут Сергей Береговой. Наш подкаст выходит в рамках проекта Док. На протяжении всего этого проекта мы старались не столько представить разные мнения относительно того, нужна смертная казнь в нашей стране или нет, но скорее рассказать истории людей, которые столкнулись с ней в своей жизни и смерти. А выводы, впрочем, как всегда в таких случаях, делать только вам. А в этом, последнем выпуске, мы решили представить как раз-таки мнение. Мнение о смертной казни людей, которые занимаются разными вещами в жизни, у которых разные взгляды на события и на то, что происходит вокруг, но у которых есть свое четкое и понятное отношение к смертной казни. Это журналист и историк Николай Сванидзе.
2: Это вопрос о том, всегда ли следует ставить задачу перед населением, решать, быть тому или всему. Потому что людям нравится смертная казнь, она возбуждает, вид крови вообще возбуждает. Будут с детьми ходить. Вот сейчас предложено на Красной площади четвертовать. О, как здорово будет! Красиво!
1: Кинокритик Антон Долин...
3: Одно дело абстрактно знать, вот этого мерзавца, насильника, там, убийцу казнили. Правильно, так ему и надо. Другое дело это видеть. Когда мы видим смертную казнь на экране, кого бы ни казнили, мы испытываем к этому человеку сочувствие.
1: И священник Русской Православной Церкви Стефан Дамущи.
0: Вот получается, что логика. Смертная казнь здесь такая, что если нет никаких других вариантов и вы вынуждены останавливать этого человека, потому что он явно идет сам не туда и оказывается опасным для всего общества, то его надо остановить. И вот вот этим остановить является смертная казнь.
1: Перед тем, как мы предоставим слово нашим собеседникам, я бы хотел отметить, что со всеми из них мы говорили еще в 2021 году, то есть задолго до тех событий, которые произошли и до сих пор происходят в нашей стране и вообще в мире с конца февраля 2022 года. Но тем не менее, многие из их высказываний, которые они сделали в прошлом году, сейчас звучат не менее актуально, чем если бы они говорили об этом с позиции сегодняшнего дня». И от этого их мнение, как мне кажется, заслуживают еще большего внимания.
3: Мое отношение к смертной казни было воспитано в детстве литературой, а не кино. Я думаю, что одно из самых сильных моих детских впечатлений это третий год роман Виктора Гюго, который как раз о Французской революции и в конце там главному герою отрубают голову. Но э, начинается эта история не с э, революционеров, а, наоборот, с контрреволюционеров. Там э, вандейское восстание ведет бесстрашный аристократ, который э, э, присутствует при ужасном э, событии во время бури морской. Э, пушка слетает с э, лафета и, угрожая жизням людей, катается по палубе. И человек, по чьей халатности это произошло, он, рискуя своей жизнью, ликвидирует эту угрозу. И этот маркез приказывает сначала наградить его за этот героизм, а потом казнить. И я тогда подумал о том, что вот происходит, в детстве, очень хорошо это помню, происходит такая чудовищная ошибка, оплошность, и человек, рискуя жизнью, ее устраняет. Но закон есть закон, и вот по этой некой высшей справедливости его приговаривают к смертной
2: казни. Человек такой, какой он есть, напряжение последних десятков тысяч лет. Мало изменилось. Практически никак. Одеваемся по-другому, говорим по-другому. Система отношений, в конечном счете, если копнуть чуть-чуть, стереть тонкую, тонкую корку цивилизации, она совершенно та же. Поэтому я думаю, что в обозревом будущем мало что изменится. Мы видим, по примеру, скажем, 20 века, казалось бы, очень цивилизованного, казалось бы, очень гуманного, как быстро люди превращаются в зверей. На примере тоталитарных режимов. Того же гитлеровского, того же сталинского. Поэтому говорить о том, что люди временем гумани, о том, что они ездят там на автомобилях более высокого качества, летают на самолетах, пользуются компьютерами, мобильными телефонами, iPad-айфонами, нет, это не имеет отношения к гумани. То есть какое-то ей, какое-то имеет, но очень, очень косвенно.
0: Смотреть, с какой точки зрения смотреть? Смотреть из просвещенного гуманистического там, 20 века? Смертная казнь – это что-то ну, неравносильное, неправильное. Смотреть с точки зрения, как у древних цивилизаций, смертная казнь может быть, наоборот, некоторым шагом к чему-то гуманистическому. Есть такой принцип
2: Толиона, принцип, обозначающий равное возмездие. То есть нам иногда
0: кажется, что смертная казнь – это что-то ужасное, но для некоторых сообществ смертная казнь – это просто остановка дальнейшей мести. То есть если тебе говорят «за смерть – смерть», нам кажется это ужасным. Но в том обществе, в котором это было сказано, могло быть так – «за смерть – смерть всего рода».
3: Мне кажется, смертная казнь – это пережиток многих-многих-многих, конечно, столетий истории человечества. И с моей точки зрения... Постепенное исчезновение смертной казни, ее отмена в разных странах, начиная там, с 18 века, этот процесс пошел, это одна из очень немногих вещей, в которых человечество действительно преуспело, действительно какого-то прогресса достигло. Потому что социальная эффективность смертной казни не была доказана. Огромное количество социологов, историков, культурологов об этом писали. Ничего не следовало, что смертная казнь может помочь улучшить нравы, уменьшить преступность. Наоборот, увеличение смертных казней обычно связано с политическим террором в самых разных странах, в самые разные периоды. Вот. И мы знаем, что та из по-настоящему влиятельных мировых держав, где смертная казнь до сих пор практикуется, это Америка, там не во всех штатах это есть, но во многих есть. Это та держава, где очень высок уровень насилия в обществе, где периодически происходят школьные расстрелы, чаще, чем в любых других странах. Да и пошло это все из Америки. Где очень агрессивная внешняя политика. То есть, на самом деле, это тоже отражение каких-то не лучших сторон общества. И, очевидно, к умягчению нравов никак не приводит. Вообще, какова логика смертной казни в Ветхом
0: Завете, которой оперируют и э, священники современные, да и всю собственную историю? Вот говорят, вот Бог сказал не убей, это одна из заповедей, почему же ее надо нарушать? И тут же мы видим в Ветхом Завете огромное количество смертных казней за разные преступления. Целые народы уничтожались. Какова логика? Вот почему Бог запрещал убийство и разрешал смертную казнь. Потому что считалось так, когда человек убивает сам, без основы некоторой, да, без некоторой санкции внешней, он совершает именно убийство, и это страшное преступление. Когда человек участвует в смертной казни, он приводит в исполнение приговор, который уже высказан Богом. То есть Бог, как Верховный Судья, говорит, например, «За идолопоклонство смертная казнь, побить камнями». Вот один раз Он сказал, и этот приговор, он висит как бы над всеми идолопоклонниками. Вот если кто-то в народе идолопоклонствует, его побивают камнями, потому что приговор идолопоклоннику уже вынесен, уже Бог сказал, такой человек не должен жить. Это ответственность совместная, и это разделение ответственности и это помогает понять, что не ты убийца. Никто не знает, чей камень причинил, конкретную смерть да, причинил. Ты заботишься о, о чистоте общества, чтобы не произошло никакой
2: деградации, чтобы никто не нарушил этого пути. Здесь зависит все от того, что люди считают благом, человеческую жизнь или, там, скажем, доменную печь. Если доменную печь, тогда они правы. Потому что можно угробить тысячу человек и построить доминную печь. А если человек, тогда они не оправы, потому что в те времена, которые вы привели, это Грозный, это Петр Первый, это Сталин. Погибло такое количество людей своих, что никакой рывок вперед. а рывке нужно говорить отдельно, применительно каждому из этих периодов. Но даже если бы действительно были какие-то феноменальные рывки вперед, они, скажем, при Петре, при Петре действительно были. И Сталин в какой-то мере тоже. Но потери были таковы, что это нейтрализует все рывки. Для кого? Для кого рывок? Для а будущих поколений? Ну, будущие поколения должны, должны, должны родить нынешние. Если нынешние выгибают, не родив. Это вопрос о том, всегда ли следует ставить задачу перед населением, решать, быть тому или сему. Потому что... Людям нравится смертная казнь, она возбуждает, вид крови вообще возбуждает. Будут с детьми ходить, вот сейчас предложим на Красной площади четвертовать. О, как здорово будет, красиво. Будут ходить с семьями, смотреть, как люди моторбают руку, ногу, потом голову, показывают ее, потом отдельно, все в крови. Замечательно будет, будет свист, люканье, аплодисменты.
3: Есть огромное количество этих киноманифестов против смертной казни, как раз за смертную казнь, я не знаю ни одного. Просто потому, что, как очень хорошо Ларс Монтрир показал «В танцующей в темноте», одно дело абстрактно знать, вот этого мерзавца, насильника, убийцу казнили. Правильно, так ему и надо. Другое дело это видеть. Когда мы видим смертную казнь на экране, кого бы ни казнили, мы испытываем к этому человеку сочувствие. И тут я начинаю, конечно, думать над тем, где проходит грань между людьми, которые собирались столетиями на площадях, чтобы поглазеть на смертную Наверняка многие ликовали, а многие были в ужасе. Мы не знаем, как именно люди реагировали внутри себя, что именно ими двигало. Но, конечно, в этом была и радость зрелища, и ужас публичного убийства.
0: Если мы посмотрим на священное писание, мы видим, что смертной казни не существует. И впервые, когда она появляется после потопа, но, собственно, мы здесь же видим и смерти самих людей. То есть сначала Бог посылает потоп, а потом после потопа говорит, что если человек убил, он должен быть э, убит. Мне кажется, что вот эта история с потопом, она прекрасно иллюстрирует отношение Бога к смертной казни вообще. То есть если говорить о том, кто впервые применил смертную казнь в мире, то мы можем сказать, что это сам Бог делает. Сам Бог водами потопа оканчивает жизни большого количества людей, огромного, хотя мы не знаем, конечно, численности этих людей. Их нравственное состояние описывается в Священном Писании так. по мышлениях были злыми во все время. Причем злыми, здесь речь идет не о просто некотором нашем понимании зла, там они были раздражительными или злились, гневались. С точки зрения Писания, зло — это явно прям прямое противоречие Богу. То есть если он есть благо, то зло это. И получается, что люди, которые живут до потопа в абсолютном большинстве, кроме Ноя и его семьи, это люди, которые сознательно противоречат Богу. И вот получается, что логика Смертная казнь здесь такая, что если нет никаких других вариантов, и вы вынуждены останавливать этого человека, потому что он явно идет сам не туда и оказывается опасным для всего общества, то его надо остановить. И вот вот этим остановить является смертная казнь.
2: Конечно, есть такое дело, есть чувство мести, есть ощущение справедливого возмездия, но это не значит, что его нужно все время это чувство удовлетворять, понимаете, не значит. Есть люди, которые постоянно голодны, они будут постоянно лопать, они помрут от ожирения. Не нужно потакать подобного рода, в общем, достаточно темным инстинктом. Даже если мы их понимаем. Даже если мы их понимаем. Большинство не всегда право. Если спросить большинство, оно бы сказало, что до сих пор что земля плоская. Потому что если она была бы круглая, мы бы с нее падали, как известно. Поэтому она, конечно, плоская. И, конечно, это вранье, что земля верится вокруг солнца. Мы же видим, что солнце верится, а не земле. Что вы нам врете? У нас же глаза-то есть. Большинство далеко не всегда право. Поэтому демократия, в отличие от, современной, в отличие от демократии древней, Когда все собравшиеся члены племени стучали копиями о землю и говорили там любо условно говоря, да, нет, выбирали вождя. Сейчас демократия это власть институтов, люди выбирают институты, которые решают проблемы. В этих институтах заседают люди грамотные, которые повинуются законом, которые вырабатываются столетиями, а не повинуются собственным эмоциям минутным, которые могут быть очень опасны.
3: Я думаю, что отмещение это, э, во-первых, древнейший сюжет. Задолго до существования государства существовало отмещение. И до сих пор в тех местах, где государство не имеет силы, есть кровная месть. То есть это по-человечески всем понятно. Кроме того, понимаете, государству ничего не будет за то, что оно казнит э, преступника. И даже если казнит не преступника, а случайно невиновного, государству ничего не будет, ведь это машина. А человек, который совершил отмещение, он платит за свое преступление, за убийство. Тем, что он сам становится убийцей. И теперь он, по идее, должен преследоваться по закону за это. То есть здесь есть какое-то ощущение равновесия. Ну и кроме того, однозначной симпатии к этим героям-мстителям да нас все-таки нет. Если это совсем сделано как-то игрушечно, мультипликационно, как в «Убить Билла», да. И то в «Убить Билла», заметьте, как Тарантино сделал. Тарантино, он же режиссер-моралист на самом деле. Там нет ни одного убийства беззащитных. Каждый акт отмщения невесты, главной героини убить Билла, это дуэль. Ее пытались убить, застигнув ее врасплох в момент уязвимости, когда она была беременной и выходила замуж безоружной. Она вызывает на поединок каждого из своих несостоявшихся убийц. Или догвель того же Ларс фон Триера. Героиня Грейс приговаривает к смертной казни целый город. И куча зрителей ликует. Но Ларс фон Триер, конечно, и мы с ним это обсуждали не раз, он ставил своей целью поставить вопрос перед зрителями. Вот, допустим, есть целый город мерзавцев. Значит ли это, что этот город должен быть уничтожен? Что эти люди за свои мерзости заслуживают смерти? И он не случайно Триер приговорил к смерти. В своем фильме это подчеркивается. Ну, не он, а его героиня Грейс. И детей тоже. Зачем это было сделано? Это было сделано за чтобы мы понимали, что э, отмщение, возмездие, оно не бывает жизни, невозможно взвесить на веса, сказать, одна жизнь равновесна другой жизни. И совершая ответное, как тебе кажется, э, объяснимое, логичное убийство, на самом деле ты все равно увеличиваешь объем зла в этом мире, а не устанавливаешь равновесие. Вот. И для меня, конечно, Грейс в конце этого фильма становится чудовищем Из той жертвенной героини, которая претерпевала
0: всякие ужасы Есть такой документ «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Даже в нем заметна двойственная позиция, потому что у самих составителей была двойственная позиция, потому что там разные люди участвовали, одни были за, другие были против. И вот если резюмировать эту позицию в нескольких предложениях, то она такова. Церковь никогда не выступала за запрет смертной казни, но всегда стремилась, чтобы ее не было, и желательно, чтобы ее не было, хотя церковь понимает, что у государства есть право наводить порядок. Логика примерно такая. То есть, если совсем нельзя, то по-другому никак, но если хоть сколько-нибудь можно, то лучше, чтобы этого не было. Все средства применить
2: для того, чтобы не было. Дело в том, что сторонники смертной казни утверждают, что она необходима для наведения порядка. Потому что если ввести смертную казнь, люди будут бояться совершать преступления. Теоретически это может быть похоже на правду, но практически это далеко от истины. Просто совсем не так. Потому что статистика показывает, что в разных регионах за разные времена твердо указывает на то, что жесткость наказаний не приводит к страху перед совершением преступления. Скорее помогает здесь неизбежность наказания. А с этим у нас плохо. Поэтому здесь помимо того, что... Смертная казнь не способствует уменьшению количества преступлений. Здесь есть еще ряд минусов, связанных со, со спецификой нашей страны. А именно, очень плохая работа судов, неудовлетворительная, для чего будут попадать в число обвиняемых и осужденных люди, просто не имеющие отношения к преступлению, невиновные люди. А казнь – это такая штука, которую обратно уже не, не провернешь. Можно человека выпустить из тюрьмы, а после казни уже не вернешь. Таким образом будут убиваться невинные люди. Это очень существенно, конечно.
0: Меня, конечно, так и подмывает э, заговорить в данной ситуации про аборты, потому что я не разговаривал много раз с людьми, которые убивали на войне или в подворотне, но я много раз разговаривал с людьми, которые убивали в врачебном кабинете. И надо сказать, что это тоже своего рода смертная казнь, но если нужны доказательства, то даже с формальной точки зрения тело ребенка, как и плацента, оно не является частью тела матери. Вот это такой интересный момент, о котором обычно забывают. Всем кажется, что ребенок является частью тела матери. На самом деле сперматозоид он же отдельно существует в теле. яйцеклетка тоже существует отдельно. И плацента вырастает из тех же клеток, из которых состоит зигота, эмбрион, из клеток эмбриона. То есть матка, когда растягивается, оказывается просто некоторым местом, в котором пребывает эмбрион, и он, ну вот как знаете, вот допустим, ребенок с мамой за руку идет. Они же держатся друг за друга. А вот плацента соединена с телом матери внутри матки, прикреплена к стенке матки через определенную мембрану. Ее можно было бы назвать, как будто люди взялись за руки. Это тоже своего рода убийство. Не просто убийство, а смертная казнь, потому что... Что делают люди, когда убивают убийцу? Ну, например, вот есть там какой-нибудь убийца. Для чего его убивают? Для того, чтобы он не помешал жить дальше и помешал жить э, там, живым, здоровым людям, э, большим и маленьким, там, самым разным. Да? Ребенка абортирует тоже именно потому, что он мешает жить дальше какой-то обычной жизнью.
3: Ходить на работу или, может быть, там, не знаю... Ну, в общем, жить так, как ты хочешь. Тут вдруг появляется он, и он мешает. Есть еще, конечно, один очень важный аспект, который в людях это... Ну, не позволяет этой идее э, убийства умереть. И это войны. Война – это убийство без ответственности. Вот этих вот людей в касках, которые по ту сторону баррикад, их приговорило государство твое, а не ты. Ты не виноват. Ты совершаешь убийство, но ты не виноват. Но мне кажется, все больше людей задается вопросом о том, действительно ли не виноват. Э, великий человек, э, всю жизнь буду гордиться тем, что это был русский человек, Лев Толстой э, впервые задался этим вопросом что вот солдат, даже совершающий убийство на войне, так ли он безгрешен? Ведь убийство есть убийство. Всегда. Я думаю, что этот вопрос все чаще будет приходить.
0: Ведь если мы посмотрим на смертную казнь, формально можно например, в качестве смертной казни привести войну. Вот убийство на войне. Но что это как несмертная казнь? То есть передо мной человек, который готов стать убийцей И даже может быть за его плечами уже несколько убитых или десятков, или сотен человек да? Что делал, например, солдат под Москвой, стреляя в немца? Он не только защищал Москву Он казнил того, кто пришел до Москвы через смерть через смерти тех, кого он убивал, пока шел к этой самой Москве. Есть, естественно, это можно осознать как смертную казнь. И вот у Василия Великого есть правило, в котором он говорит. Несмотря на то, что некоторые отцы древности считали, что убийство на войне не должно быть причиной для того, чтобы отлучать от причастия, нам кажется, что все-таки убийство — это такое действие, после которого, по крайней мере, три года им надо воздержаться, потому что это такое влияние оказывает на душу даже благородного, даже защищающего свою землю, даже там защищающую свою семью. Сам факт убийства, само это действие связано с таким уровнем внутренней ненависти и такое влияние на душу оказывает, что человек просто несовместим с Евхаристией, несовместим со Христом, оказывается. Один раз я беседовал с пьяным солдатом Я не буду говорить, где он воевал Потому что это до сих пор актуальная тема Но это не конфликты, которые начались с 2014 года так, чтобы да, И вот и он стоял на КПП у него был приказ расстреливать всех, кто идет Надо сказать, что в церковь он трезвым не смог прийти
3: Просто потому, что его трясло буквально От того, вот, как он это все переживал Кино очень много таких картин. Из ранних примеров я вспомню экранизацию просто важнейшего текста опять же, а казни это посторонний Альбера Камю. Если вы помните, это история человека, который совершает абсолютно немотивированное убийство. И потом его за это казнит государство. И потрясающий поворот в сознании читателя происходит в тот момент, когда ты сначала в ужасе от того, что он совершил, но потом ты в еще большем ужасе от того, что машина государственная за этот бессмысленный акт тебе мстит не человек, которому ты причинил боль, не его близкие, а государственная машина. Я думаю, мы все находим оправданный личную месть. Да, ты убил кого-то, за это я, которому больно, убью тебя. Но государство – это просто карающая машина. Опять же, если говорить о литературе, как в великой новелле Франца Кавки в «Исправительной колонии». Это машина, это аппарат, это не субъект, который обладает вот этой вот горячестью мстящего, значит, какого-то... «Горца», допустим. И э, фильм «Луки на Висконте посторонний», 1967 год, это картина по э, Альберу Камю, который очень хорошо это показывает. С Марчеллом и между прочим, главной роли. А потом великий Кашишнав Кислевский сделал э, короткий фильм об убийстве. Это часть его диколога, но выходившая отдельно. И это такая же история, немотивированное, как нам кажется, убийство, э, и в ответ казнь. И казнь, конечно, выглядит для нас гораздо страшнее.
2: Дело в том, что есть такая логика. Расширяется список статей, по которым полагается смертная картина. Это психологическая логика. Вот, скажем, я вам сейчас скажу. Хочется убивать людей за, скажем, там педофилию, слово говоря. да, За, скажем, массовое убийство. За массовое изнасилование. За крайне жестокие преступления перед личностью. Но ведь лиха беда начала. Значит, мы ведем это отлично, скажем, но только за это. Потом выступит какой-нибудь депутат и скажет, вы знаете что, а шпионы. А шпионы, враги нашей Родины, они сколько нам бед принесли. Они что же убийцы, совершившие тяжкие экономические преступления. Сколько их они обездолили, сколько их они оставили без хлеба. Их тоже надо убивать к чертовой бабушке. И пошло-поехало, и пошло-поехало. Поэтому я бы не начинал. Мне, условно говоря, не жалко лично их. Когда я подумаю, что это может быть ошибочное наказание, не он виноват, становится жалко. А когда я подумаю, что после этого действительно пойдут под нож в лицо другие, менее тяжкие преступления, это уже, уже введение смертной казни становится преступлением само по себе.
3: А это вещь необратимая. Самое страшное в смертной казни – необратимость. Мне кажется, если любого человека надо ä, пробовать убеждать В пагубности смертной казни достаточно привести в пример любого человека, их огромное количество в разных странах, и в Америке, и в России, в советской, казненных по ошибке. Вот кажется всем, что этот человек несомненно виновен. Его казнят, потом выясняют, что ошиблись. Даже человеку, который 20 лет провел в тюрьме, можно вернуть его жизнь, часть его жизни. Можно компенсировать это чем-то. Ну, то есть время ничем не компенсируется. Но есть разные способы утешить его или его близких. А смертная казнь не имеет обратного хода. Вот и все. И, как говорил когда Достоевский, что слезинка ребенка, она перевешивает все благородные потрясающие достижения человечества точно так же здесь мне кажется одна по ошибке принесенная в жертву человеческая жизнь может быть достаточным аргументом для того чтобы перестать казнить людей волей государства даже людей которые в чем-то виноваты тем более что для общества конечно никакой разницы нету
0: находится человек по жизном заключении или он убит. Обычно Люди, которые выступают за смертную казнь, забывают про палачей. И вот тогда надо задать вопрос по поводу палачей. Вот Если вводится смертная казнь, я уж не думаю, что на каждого убийцу найдется свой отдельный палач. То есть будет человек, для которого будет профессии убивать. Это, конечно, ужасно. Ну, на мой взгляд, это серьезный аргумент тоже против. Лично мое мнение, вы знаете, есть, ну, может быть, это прозвучит э, так странно, тем более учитывая, что это некоторая публичная беседа и дискуссия, Потом будет долго о себе напоминать присутствием в сети И есть разного рода такие работы Работы, которые связаны с вредом для здоровья Но которые, например, вполне могут выполнять люди Которые нанесли обществу ощутимый вред и они могут вот этими своими действиями всю жизнь искупать свою вину. То есть не надо их убивать, но просто надо организовать им такие условия жизни, вполне достойные человека, не надо там ну, в каких-то ужасных условиях их держать, все должны жить достойно, одинаково. Но просто они должны ограничиваться, контролироваться и служить всей своей жизнью общественному благу. Думаю так. А у государства, конечно, есть для этого ресурсы, только если ну, искренне хотеть этого делать. Другое дело, я понимаю, что многие из этих вещей неосуществимы, но пока может быть. Я думаю, что если бы государство смогло сформулировать достойную с общественной точки зрения некоторую концепцию замены смертной казни, огромное количество людей, которые выступают за, выступали бы против. Конечно, есть люди, которые считают, что быть будь убитым. Но многие выступают за, потому что они видят вышедших на свободу, продолжающих там, ужасно себя вести, убийц и так далее. Если бы здесь четко и однозначно была сформулирована некоторая перспектива, вполне достойная такая, продуманная, мне кажется,
3: что ну, как-то вот, в итоге победила бы точка зрения противника в смертной казни. Совсем недавно я видел картину, она называлась, по «Белая корова». Это иранская картина. И она была показана на Берлинском фестивале онлайн. Картина о, собственно говоря, судебной ошибке такой. Главная героиня – женщина, которую вызывают в соответствующие органы, говорят, ваш муж был приговорен к смертной казни и казнен. Мы узнали, что это была ошибка. Что убийство, в котором он признался, он думал, что он совершил это убийство. На самом деле, его жертва была без сознания, а добили его другие люди. Они признались, там, не поделив деньги, условно говоря. Он не был виноват. Вот вам денежная компенсация. Фильм не то, что шедевральный, он просто очень здорово показывает вот эту необратимость. А за год до того замечательная картина под названием «Зла не существует» победила на Берлинском фестивале. Это Махаммад Расулов». Тоже иранский фильм. И он состоит из трех новелл. В одной из них это «Будни палача». Мы не знаем, что он палач. Мы следим просто за буднями кого то человека. И в конце новелла, вот полчаса от начала фильма, мы вдруг понимаем, чем он зарабатывает, почему он работает по ночам. Вторая новелла там о человеке, который отказывается, он солдат, он должен, собственно говоря, привести приговор в исполнение, но он не хочет этого делать. И он совершает акт дезертизма, он бежит из тюрьмы, бежит из страны, только бы не совершать этого убийства. это тоже очень важная тема, потому что это тема того, отвечает ли исполнитель за это. Человек, который нажимает на кнопку или нажимает на курок. Вот он или она является здесь ответственным или нет. Государство не должно действовать рефлекторно. Тут же все очень просто. Вот ты узнал, прочитал где-то, услышал, что какой-то человек совершил что-то страшное. Например, изнасиловал и убил там, 20 детей. Ну, что-то такое безоговорочно-чудовищно. И ты говоришь, его надо казнить. Этот ты хочешь делегировать государству, этот месть? Представьте, себе, что в эту секунду всем тем, кто говорит, его надо казнить, приходят и говорят, вот тебе пистолет, тебе ничего за это не будет, иди, представь пистолет ему к голове и нажми на курок. Я уверен, что, ну не знаю, три четверти, девять десятых этих людей сразу откажутся. Остальные, может быть, согласятся, но все равно не смогут спустить курок в последний момент. И это очень, конечно, большая ответственность и очень жуткая вещь.
0: Вы знаете, меня все время поразило, на одном форуме я общался с неверующим человеком, и как раз я спросил его, многие биологи, антропологи выступают за то, что человек практически биоробот. То есть в нем происходят разного рода химические и биохимические процессы, и он им практически подчинен. Ну, условно говоря, у тебя уровень окситоцина ниже, и поэтому ты агрессивен, уровень окситоцина выше, и поэтому ты, значит, там, к своим испытываешь большую приязнь. Но в таком случае я задал ему вопрос. Я говорю, в таком случае как же вообще можно судить человека? Вот чем оказывается суд. Ведь человек может сказать, я не виноват, у меня такие реакции в организме происходят, что я убиваю, но это же не я, я не выбираю, нет свободы воли. И меня поразил ответ этого человека, он говорит, все правильно, а это и не суд, его судят не в смысле указывать ему, что он плохой. А это как, знаете, на УТК, вот есть, значит, брак, выбраковывают, то есть проверяем деталь, нормально работает, выпускаем свет, ненормально работает, вот и или на переработку. Вот так и здесь. То есть просто в таком обществе судья видит перед собой убийцу и говорит, знаешь, у тебя такие биохимические процессы в организме, что ты не можешь не убивать. Извини, конечно, пожалуйста, но ты для общества опасен, поэтому мы твою жизнь прекращаем просто как… Ну вот ну ты испорченная машина, дефект, ничего личного. На мой взгляд, конечно, это страшнее, ну чем какая-то
3: позиция такая морально обусловленная. «Я тебя убью», сказать, хоть своему ребенку, хоть жене, хоть другу, в шутку или даже в полушутку. Это нормально для любого человека. Точно так же, как когда мы смотрим фильм ужасов, там маньяк какой-нибудь отрезает голову, мы можем в этот момент засмеяться, разно зааплодировать. Совсем не всех будет в этот момент тошнить от отвращения. Ну, таково свойство человеческой натуры. Хорошо, что есть искусство, компьютерные игры и просто игры обычные и другие способы человеку найти канал для своих этих разрушительных эмоций и не реализовать их в полной мере. И жить таким образом, прожить целую жизнь, умереть и остаться человеком и не стать убийцей.
0: Речь идет о некоторой общественной зрелости, о зрелости общественных институтов, в том числе институтов, которые связаны с исправлением, например, с работой с человеком, который совершил грех, с тем, чтобы привести его к исправлению и к
2: покаянию. Целью в этом, конечно. Поэтому я не могу сказать, что... Настанет время, когда люди поймут все прям как один – нет, толой смертную казнь. Будем гуманистами не, не думаю, что будет вообще когда-нибудь такое время, честно говоря. Но стремиться надо, стремиться надо, тем не менее, конечно. И воспитывать надо людей соответствующим образом. Потому что все-таки определенные прогрессы достигнут по сравнению с тем временем, когда мы слезли с деревьев. Мы, в общем, еще, очень многого достигли все-таки.
1: Это был последний эпизод «Русской вышки» – подкаста о том, как в России применялась и не исключено, что будет применяться в будущем смертная казнь. В пяти сериях этого документального сериала мы рассказывали не только, а может быть и не столько, о преступлениях и возможных наказаниях, а порой даже и о наказаниях без какого-либо преступления, мы говорили в сущности о нас самих и о выборе, который мы, как общество и как каждый отдельный его гражданин готовы и способны сделать. Кто-то, послушав этот подкаст, я допускаю, мог и поменять свою точку зрения относительно возможности применения смертной казни в нашей стране. Но, как мне кажется, большинство слушателей, может быть, пройдя через некоторые сомнения, лишь укрепились в своем мнении. И вопрос, который на самом деле стоит перед нами, он заключается не в том, стоит ли разрешать или запрещать смертную казнь. Вопрос, как мне кажется, заключается в том, готовы ли мы слушать друг друга и находить общий язык и решения, которые смогли бы удовлетворить все стороны. Именно перед таким выбором стоит наше общество. И именно от его решения зависит, будет ли в этом обществе усиливаться разобщенность, или же наоборот, оно будет объединяться и находить что-то общее. Как мне представляется, зрелость гражданского общества, если оно, это гражданское общество, вообще есть, зависит от готовности сделать именно такой выбор. И если он не будет сделан, то дилемма «вводить смертную казнь или не вводить, как и множество других не менее важных вопросов», до конца так и не будет разрешена. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте оценки нашему подкасту на различных подкаст-платформах, оставляйте комментарии и делитесь ссылками на него в социальных сетях. Все это поможет сделать так, чтобы о русской вышке узнали как можно больше слушателей. Над подкастом работали автор и ведущий Сергей Береговой, шеф-редактор Светлана Мирзаян, корреспондент и соведущий Владимир Карпов, гостевой редактор Светлана Гаранина, саунд-продюсер Дмитрий Воришев.